0: Consumidor em Direto Todos
1: somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
2: Consumidor em Direto
1: Nas tardes da RCS
0: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto e volto mais uma vez a estar na companhia de Cristina Pires, Manuel Sargaça e António Ramos. A todos, bem-vindos.
2: boa
1: tarde. Boa tarde mais uma vez, obrigada, obrigada por nos escutarem e, e obrigada à RCS mais uma vez por receber o SMIC.
0: Muito bem, Cristina, podes fazer as honras da casa, introduzindo o tema de hoje.
1: Pois, olha, ainda estamos aqui nesta questão do verão, agora vamos falar, de verão, mas para as pessoas com mais, eh, com mais idade, portanto, os séniores para um verão eh, mais ativo, mais animado, mais descolado, como dizem os brasileiros, portanto, eh, vamos falar, falar de, de verão numa perspectiva de para os mais, eh, com, 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 para os maiores. Não, Cristina, isso...
3: deves dizer, então vamos falar para as pessoas daquela idade para a qual todos nós caminhamos. Tá.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Tens razão, António, é verdade. Se correr, a mal, bem, se correr a vida mais bem, caminhando, chegando a bom um dia. Lá. Exatamente. Portanto, o programa vai ser dedicado até porque foi o dia dos avós ontem por isso vou começar aqui por. Manel, queres começar tu a falar aqui sobre as questões que temos pensadas para este programa?
2: Sim, boa tarde a todos mais uma vez. Então vamos hoje falar daqui dos seniors, do verão, e, e como a Cristina disse, pronto, aqui o moto foi precisamente o facto de ontem ser o dia, ter sido o dia dos avós, o dia 26 de, de julho. Mas
3: isto
0: é para é... os senhores todos mesmos, que não são avós. Pois, é, é para os avós e para os avós que não têm <risos> netos, oh, é? é Mas já repararam como a Cristina teve bastante dificuldade em assumir esta idade, em assumir os idosos, em assumir... Este... Há, há sempre dificuldade, todos nós não queremos chegar lá, mas é uma idade, eu gostaria de lá chegar e, e poder vivê-la na sua plenitude, maior, não é? Claro que sim.
2: Mas lá chegaremos, lá chegaremos, se correr se, tudo bem. Se correr não
0: é? tudo bem, é isso mesmo. Já temos que colocar o se, si, infelizmente.
2: Exatamente, exatamente, cá tantos sis, não é? Mas aqui, aqui a questão aqui dos idosos, e também achámos importante aqui referir os dados. Já tínhamos falado nisto há uns meses, aqui a propósito aqui de, uma outra, de um outro programa, em que falámos também aqui da, dos nossos séniores, e agora, como estamos a falar aqui no, no, nos séniores e no verão, e os cuidados também que devem ter no, no verão, que, enfim, tem que ter sempre cuidado durante todo o ano, mas agora estamos aqui a falar um bocadinho mais aqui nas questões estivais, não é? Um, tem a ver com o facto do nosso país cada vez ser um, um país mais envelhecido. E, e ainda, isto, bem assim é.
0: É. Ainda, ainda bem que assim é, ainda bem que
2: assim é. É, é, por um lado, 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 por lado. lado é, é, é mau, não é? É sempre aqui o verso e o reverso da medalha, porque uh, se por um lado Portugal... Tem cada vez mais, mais idosos e isso é bom porque significa que as pessoas vivem até mais, até mais tarde e, e parece que, segundo aqui os dados do, do, do Port Data, parece que na última década as pessoas uh, centenárias, pessoas com 100 e mais anos, aumentaram 77%, o número de centenários aumentou em 77% e parece que o ano passado havia mais de 3 mil pessoas com mais de 100 anos. Portanto, isto é uma... É, uma, é bom, significa que as pessoas vivem até mais tarde e, e essa normalmente é a tendência dos países mais desenvolvidos porque quando um país se desenvolve mais uh, portanto as pessoas tendem a viver até mais tarde uh, ter uma e, esperança de vida mais elevada
0: E já se eu falar na quarta idade, não é? Antigamente terminava já, na terceira já idade, agora já, já há a quarta idade Já
2: será a quarta idade, não é? Porque um, será, será a tendência natural, não é? E os países mais envelhecidos mais em termos populacionais, são precisamente os países mais desenvolvidos, não é? Os países mais pobres são países com populações muito jovens, porque as pessoas, quando nascem, têm uma esperança de vida muito baixa. Há países em África, por exemplo, e a esperança de vida não chega a 40 anos, não é? A pessoa, quando nasce, aquilo se espera, em média, que viva é à volta dos 39, 40 anos. É? portanto enquanto que nos países mais desenvolvidos a esperança de vida anda acima dos 80 anos que é o caso de Portugal que é dobro, claro,
0: é duas há vidas
2: que são, não é? há muitas exceções de pessoas que morrem menos com menos do que aquilo que é a média da esperança de vida e há também muitas pessoas e estas que eu falei aqui há pouquinho dos mais de, mais de 3 mil centenários não é? que havia em 2022, dados do ano passado uh, são pessoas que claramente já, já ultrapassaram a esperança média de vida, não é? E quando tu estavas a dizer, é bom, é bom que as pessoas vivam cada vez até mais tarde, significa que há melhores condições de vida, há melhores condições de saúde, as pessoas têm condições mais dignas para viver, a saúde é mais acautelada, há a questão das vacinas, dos antibióticos, todas essas questões que nos salvaram ao longo das últimas décadas e que faz com que cada vez as pessoas vão vivendo uh, até mais tarde, não é? Agora, nem sempre viver até mais tarde significa viver com mais e com melhor saúde, claro. não é? E depois temos aqui o outro indicador também, que é que, uh, que, especificamente em relação a Portugal, não é, que o, uh, quando falamos em idosos e as pessoas têm aqui a possibilidade de ir fazer férias, o Inatel, não é, que, que falava-se antes agora fala-se cada vez menos aqui nas férias do Inatel, depois pode haver aquelas excursões baratinhas que as pessoas vão com, uh, e que até pagam relativamente pouco, um fim de semana, etc. Podemos falar depois um pouquinho mais à frente, mas isto para dizer que, Há cerca de, quatro, cerca de 400 mil pessoas idosos, séniores, que estão em risco de pobreza, não é? Ou seja, numa população que nós somos à volta de 10 milhões, cerca de 400 mil pessoas uh, séniores estão de facto em risco de pobreza e que, uh, se não fossem uh, as ajudas, as transferências sociais do Estado, por um lado e, por outro lado, as ajudas do, dos filhos... Este valor ainda seria muito mais elevado, porque estes 400 mil são pessoas em risco de pobreza, não é? Mesmo com as ajudas, mesmo com estes apoios. E se não fossem os apoios, haveria muito mais gente, de facto, em risco de pobreza. Ou seja, há muita gente, de facto, que tem muito pouco para viver, tem, muito, tem reformas baixíssimas, por razões várias, porque não descontaram nada ou quase nada durante o seu tempo de vida ativa, depois tem reformas miseráveis. Uh, o complemento solidário para idosos, muitas das vezes é um paliativo que o Estado dá uma transferência para, para os idosos, que, enfim, para ajudar a complementar, tal como a, própria, como a própria designação, o complemento solidário para ajudar as pessoas a, 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 a terem um pouquinho menos de dificuldades na, na, na sua velhice, não é? Mas o viver mais, até mais tarde, não significa de facto infelizmente viver melhor, Uh, e de facto depois temos toda essa, essa situação de cada vez as pessoas vivem até mais tarde mas há de facto aqui muitas dificuldades e temos uma pirâmide populacional quase que invertida nós há umas décadas uh, tínhamos, uh, enfim tínhamos uh, muitos, muitas crianças para um idoso hoje em dia temos muitos idosos para uma criança ou para um jovem, ou seja, a média hoje em dia segundo os dados aqui da Pordata, recentíssimos é de 184 idosos, ou seja, pessoas com 65 e mais anos, 184 idosos para cada 100 jovens, crianças e jovens, ou seja, temos muito mais idosos do que jovens. E isto significa que cada vez temos mais pessoas uh, a dependerem, não é, a dependerem da de, 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 de população ativa, não é? Que também se vai refazendo uh, porque temos mais gente nas franjas com os mais idosos que já não têm rendimentos e também temos muitas crianças e jovens que ainda não têm rendimentos porque ainda não trabalham. E o problema é que também cada vez temos uma população uh, menor em termos de idosos e jovens porque também nascem menos, menos crianças, não é? Uh, e por isso é que é. temos muito mais idosos do que crianças, 184 por cada 100 crianças, é? Portanto, temos aqui de facto estes desequilíbrios populacionais e que só não são maiores precisamente por causa do saldo migratório, ou seja, são os movimentos migratórios que têm vindo para o nosso país, não é? Nos últimos anos, de várias proveniências, que têm de alguma forma ajudado a equilibrar aqui a nossa população, que está super desequilibrada, não é? Mas só não é mais desequilibrada ainda, e só não há ainda mais idosos e menos crianças, precisamente devido aos muitos imigrantes e imigrantes estrangeiros que vêm, precisamente, de outros países, de várias latitudes, e que com os seus nascimentos, de alguma forma, vão fazendo ser menos, uh, menos grave a falta de crianças e a falta de jovens, que futuramente serão a população ativa que suporta isto tudo. Exatamente. É a população ativa que suporta as frejas, os de cima, os de idosos e os de baixo. As crianças e os jovens que ainda não trabalham.
0: Sendo que, deixa-me acrescentar, eu recebemos no início deste ano o resultado dos censos de 2021. E nesse resultado diz que mais de 24%, cerca de um quarto da população portuguesa, são famílias unipessoais, Ou seja, pessoas que vivem sozinhas. Acima dos 40 anos. O que significa que serão os idosos já logo aí ao bater da porta, os idosos da manhã, sem uma estrutura de apoio por trás. Ou seja, eu não sei como é que vai ser daqui a uns tempos claro. com os... Com os, os, os idosos destas famílias que são sozinhas hoje em dia, né? sem essa estrutura de apoio.
2: E Daniel, nós já neste momento, segundo também os dados. Um em cada quatro idosos, neste momento, vive sozinho. Sim. Neste momento, só os idosos, estamos a falar de idosos, população com 65 e mais anos. esta é este o nosso limite etário, não é? O nosso horizonte. Um em cada quatro vive sozinho, já neste momento. E com esse, esse, esse indicador, portanto, de facto, aqui a trazer a, a, aqui à a coação, de pessoas que neste momento, com 40 e mais anos, que já vivem sozinhas, portanto, provavelmente, ainda virão fazer aumentar mais este indicador que neste momento existe, que é um em cada quatro vive sozinho, se calhar daqui a alguns anos se calhar será três em cada quatro ou dois em cada três ou, coisa, ou vivem todos sozinhos. Exatamente.
0: É? E é? se disser que quase 40% são casais sem filhos, estás a ver? Junta as duas coisas entre o que tu estavas a dizer e eu. Imagina o coquetel que não. temos para o futuro.
2: É
3: possível, oh, é possível, é possível no futuro uh, 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 arranjar maneira de haver uh, serviços, serviços de apoio a uh, uh, situações em que as pessoas possam ter um nível de convivialidade elevado e o facto de se viver sozinho pode nem ser assim assim tão mal, mas estou a falar assim mais de uma classe média que tem um rendimento que uma reforma, é uma reforma bastante boa, tem um rendimento razoável e que tem uma rede de amigos e que e consegue estar. Apesar de tudo chegar à velhice sozinho não é não é das coisas mais fáceis mas se juntares aquilo, aquilo que o Manuel falou, a, a pobreza mais o estar sozinho estar sozinho, mas as pessoas quando são muito pobres e vivem muito mal e têm que decidir se compram os alimentos ou se compram os medicamentos e só podem comprar uma das duas e não as duas, é nem lhes deve ter, neles deve dar muito, muita vontade de criar uma grande rede de amigos e de estar a conviver muito ou
0: até pessoas, de viver muitos anos viver é?
3: aquela tristeza fechada,
0: ou é? até de viver isso muitos é anos é isso é muito mal é muito mal mas estavas a falar e é, bem é, 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 através das pessoas quando se juntam através quer da
3: religião, quer dos grupos de amigos, quer das universidades da terceira idade, quer dos grupos corais, quer disto, quer das associações, associações têm cada vez mais um papel importantíssimo, centros de dia, etc., mas o que é certo é, é que hum, não é a mesma coisa estar sozinho e ter alguma capacidade económica do que não ter.
0: Claro. É isso que eu queria frisar. É isso mesmo. Desculpa, eu interrompi-vos, creio eu.
2: Não, força. Não, e era só juntar aqui um último elemento, é que 25% da população tem 65 e mais anos, ou seja, 25% da nossa população já tem, mais, tem 65 e mais anos, portanto é um… aliás, Portugal é dos países, não sei se é o quarto ou o quinto, mais envelhecido a nível mundial. Portanto, não é a nível europeu, é a nível mundial. Portanto, é um, é um elemento bastante importante e de, de facto, uh, daí também a importância de nós também uh, tentarmos aqui hoje falar um bocadinho aqui sobre os nossos séniores e aqui sobre as questões do verão e alguns conselhos, algumas dicas importantes.
0: Até
3: porque porque, há, enfim, é um grupo
2: grande, é um grupo grande.
0: Não é? E há outra realidade que ainda não mencionámos que é muitos dos nossos idosos são eles que cuidam de outros idosos. Ou seja, temos idosos a cuidar de idosos já com as suas limitações, com as suas dificuldades e muitas vezes até com, com dificuldade de acesso um, às estruturas aos, enfim sociais e são eles que são os cuidadores de outros idosos. Temos aqui um, realmente condições que nos levam a, a, como sociedade, eu diria como indivíduos e depois como sociedade olharmos para estes por menores. Mas o verão traz aqui dificuldades acrescidas, não é?
2: António, és tu? Uh,
3: sou eu? Ah, ok. Eu estava tão distraído.
0: Estejam à vontade. Bem, aqui só há uma regra: podem falar todos, só não se podem acalar todos ao mesmo tempo.
3: É mais certo. É mais certo acontecer falarmos todos ao mesmo tempo, mas, mas pronto, segurança, segurança, segurança em casa, na rua, ah, nós, aqui há uns anos atrás, o Manel e a Cristina lembram-se bem, tínhamos e o Daniel tu também chegámos a falar sobre isto aqui na rádio, creio eu, tínhamos um, um, um programa, uma, desenvolvíamos uma atividade que se chamava segurança em casa, que era, de, que era sobre segurança infantil, atenção, que era segurança em casa, na rua e na escola. E, e, portanto, este aqui podemos fazer uma transformação, já que estamos a falar, em vez de para a população mais nova, para a população mais idosa, pode ser segurança em casa, na rua e na universidade da terceira idade, já que não é na escola. Não, claro que não. Em casa e na rua. É disso, é disso, é disso que interessa falar. Bom, segurança em casa. Cada vez mais, olha, no caso que as pessoas, em que as pessoas vivem sozinhas, a questão uh, põe-se mais. A questão é pior... A questão da segurança em casa é pior quando as pessoas começam uh, a perder seriamente faculdades. Uh, quando começa a chegar, como dizia alguém, o senhor alemão, ou seja, começam a ter problemas de Alzheimer, ou de outra coisa, ou demências, ou coisa que valha, o estar sozinho, estar em casa, uh, dispondo de, de água, de luz e de gás, uh, pode ser um coquetel explosivo, digamos assim. Mas, uh, independentemente disso, numa circunstância normal, as pessoas a funcionarem normalmente, nós com a avançada idade, vamos perdendo algumas faculdades. Vamos ganhando mais experiência, vamos ganhando mais sabedoria, mas também se vão perdendo algumas, algumas faculdades, não é? E, e, e então, a cozinha. A cozinha é sempre um sítio perigoso. Normalmente há a tendência para lavar a cozinha e depois ir para a cozinha, quando ela está molhada pode escorregar e cair. Se estiver sozinho e se tiver mais alguma idade... Se for jovem, escorrega-se, cai-se e levanta-se. Se for mais idoso, a queda pode, pode ser demasiado prejudicial e é preciso, e é preciso cuidar. No caso das escadas, as escadas então são um martírio autêntico, porque as pessoas quando, 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 quando usam as escadas e se já estão numa idade muito avançada, as escadas são potencialmente, e elas, elas são sempre potencialmente perigosas, quer para as crianças pequenas, quer para as pessoas mais idosas, mas é, é muito, a situação é muito complicada. Se pensarmos que hum, uma parte dos óbitos fala-se à volta de 28%, na, na, nas, idades, nas idades maiores, 28% vêm de, de quedas, é a partir de quedas e das sequelas das quedas que as pessoas acabam, que acabam por morrer. Por exemplo, na situação de quando se é já muito idoso e se parte o, o colo do fémur, não é? as pessoas perdem a mobilidade toda e então a, a, a potencialidade de vida, a potencialidade de danos de vida, baixa, 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 baixa muito. Uh, quanto ao quarto, é preciso, é preciso ter atenção isto. As pessoas devem ter o uh, um, um quarto sem tapetes que escorreguem, sem assim, esse tipo de coisas, portanto, conforme avançamos na idade, menos coisas, menos objetos deve haver na nossa, na, na nossa frente, nomeadamente no chão. Os tapetes, mesmo que sejam dos antiderrapantes, há sempre o risco deles se enrolarem e de podermos tropeçar, tropeçar e cair. E uma coisa muito útil que é, se a meia da noite houver algum acontecimento catastrófico, como por exemplo, e nós já estamos a dever, como, como alguém dizia, já estamos a dever há alguns anos à Terra, que é uh, o último grande, grande, grande terremoto foi em 1755 e portanto já passaram 260 e tal anos, uh, 260 eu, há um, o risco de, de, de todo o tempo, nós aqui na, na área metropolitana de Lisboa, vivemos na zona mais sísmica do país, há o risco de poder, de poder haver um sismo de grandes proporções. Portanto, além das de, de coisas deverem estar bem acondicionadas e bem presas nas parteleiras, etc., devemos ter sempre uma lanterna à nossa disposição, porque se houver um tremor de terra, a, le, a rede elétrica falha e se for às três da manhã precisamos nos levantar e não vemos nada. Portanto, isto é válido para quem é mais, mais velho e é válido para quem é mais novo. Uma lanterna na, na, na mesa de cabeceira, na gaveta da mesa de cabeceira. Isto é um conselho de segurança, mas que é válido para os
0: mais velhos. Uma lanterna mais e mais não velho. uma vela, não é? Uma lanterna e não uma vela. Não
3: uma vela, não. Porque achas a vela, não achas os fósforos às escuras. Uh, e, e depois, se houve um tremor de terra e houve uma fuga de gás, assim que riscaves o fósforo, a coisa corre mal. Portanto, uma lanterna, sim, mesmo uma lanterna, há umas que são recarregáveis, porque as pilhas, as lanternas a pilhas acabam por, ao fim de algum tempo as pilhas deixam de... As pilhas a ser, até começam a ficar danificadas e torna-se perigoso, começam a libertar aqueles metais pesados. Uh, há umas lanternas que se carregam uh, manualmente e, portanto com duas ou três voltas e aquilo já dá luz. Portanto, isso é relevante ter estas coisas à mão. Em casa. tanto em casa. Também pode haver lanternas noutros sítios da casa, mas eu, eu acho que esta da... De... Não vou agora falar do kit de segurança que todos devem ter para o caso de uma emergência, não né? Estou só a falar destas coisas. Bom, segurança em casa. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa, se não passo para a segurança na rua. Salto da casa para a rua, para a rua, e saltando para a rua, salto do quintal para a rua, saltando deixa o
0: portão imediatamente. Deixa-me ficar em casa ainda, não que não, ah, então não, não, não vou falar nada em particular. Então ficamos em casa. Não vou falar nada em particular, isso cabe a vocês, mas queria fazer uma reflexão que é, hoje em dia... Hum, eu também acho que tem a ver com, com o aumento da esperança média de vida e também, também da nossa qualidade. Ou seja, a, aquele, aquele momento em que chegaríamos à terceira idade, normalmente nós chegamos com mais faculdades do que chegaríamos no passado. Faz com que todos ah, nós não tenhamos consciência desse momento e não, 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 não preparemos esse momento. É isto que eu queria dizer. Ou seja, tu falaste das condições em casa, mas muitas vezes nós temos que reestruturar a nossa casa e até diria mais, muitas vezes, até mudar de casa, não é? Se eu, mudar, se eu viver num quarto andar sem elevador, provavelmente, uh, na altura dos 40, se não o fizer antes e pensar em ter mais uma morada uma antes da última, se calhar pensar em, em mudar de casa, porque depois como é que eu vou uh, uh, subir esse quarto andar? Ou seja, este tipo de, de decisões, muitas o vezes...
1: Planeamento, re... não é? é de... planear a velhice.
0: E se assim. não é feito pelos próprios, que é isso que eu ia dizer, muitas vezes nós temos dificuldade de assumir que estamos a perder essas praxias, essas, essas faculdades. Provavelmente no contexto familiar deveria haver essa discussão ou seja, quando não sou os próprios porque eu acho que eu também vou ter essa dificuldade eu estou a assumir que quando for a minha altura também vou achar hum, já não é a altura de andar de moto eu acho que vai ser difícil esse momento mas eu diria que pelo menos a estrutura familiar devia-se uh, uh, devia como tu disseste, planear todas as alterações que deveríamos fazer para facilitar a vida não é? se eu já não consigo chegar aos armários de cima não faz muito sentido eu continuar a ter armários onde não chego lá não é ter as tais calpete as horríveis alcatifas se isso vai trazer problemas de queda, de tropeço por aí fora, enfim, estou a falar de, de questões de, de acesso a banheiras, coisas por aí fora, enfim, são, dentro da, da, dessa área existe um mundo hoje em dia em desenvolvimento, ou seja, pensar mesmo, ainda dentro de casa, antes de irmos para a rua, tudo aquilo que é possível fazer e que tiver que ser alterado em casa para facilitar a vida dos nossos idosos.
3: Exatamente. Olha, dentro do que a Cristina dizia, é, nós devemos viver como, se, como diz o ditado chinês, devemos viver como se fôssemos morrer amanhã e devemos planear como se fôssemos viver para sempre. Mas, uh, por, algum, por alguma razão, nós, nós sendo animais, uh, animais uh, terrestres, nós estamos muito agarrados à terra e estamos muito agarrados ao cotidiano. Temos muito… Uh, usamos, somos o único animal à face do planeta que tem a capacidade de perspectivar o futuro, de fazer perspectiva neste caso, e de perceber o que é que vai ser o futuro, mas temos uma tendência automática para viver o cotidiano e o dia a dia, ou seja, nós vivemos sempre o presente, nós não vivemos nem amanhã, nem, nem no ontem, não vivemos no futuro, nem no passado, nós vivemos o presente e temos Pouca tendência para pensar à lá longo, ou seja, podemos pensar agora para os próximos tempos, mas não pensamos para 10,
0: para 20, para 30, para 40 anos. E quando o é? fazemos, fazemos uh, errado, não é? Muitas vezes olhamos para o futuro com os, as ansiedades, pensando nos problemas que podem nem vir a acontecer, e outras não, vezes com depressão uh, olhando para trás. Como,
3: como, como os abrigos atómicos que os americanos construíam nos anos 60, né? Nunca fizeram falta, ficaram lá no quintal e nunca foram usados. Mas a questão é que nós temos esta... Temos esta tendência, e depois também temos a desculpa uh, da juventude, ou seja, seja em que idade que estejamos a falar, a planear para daqui a muitos anos, somos jovens em relação a isso, e então perspectivamos as coisas de forma errada. Pensamos em problemas que não vão existir, e não pensamos nos problemas que potencialmente vão existir. Portanto, é difícil cometemos os erros porque não conseguimos pensar, porque não vivemos ainda aquilo, e portanto não conseguimos pensar nisso. Ou seja, quando temos... 30 anos fazemos a casa e fazemos umas escadas íngremes, não pensamos nos 60, estamos só a pensar nos 30 ou nos 40. A escada dá, epá, temos o piso de cima, aproveita-se melhor a casa, mas qual é que é o problema? Vai chegar uma altura em que vamos viver só no piso de baixo, se formos muito velhotes, enfim, vivem outros no piso de cima e nós vivemos no piso de baixo. Na minha casa, por exemplo, acontece isso, eu ainda vivo no piso de cima, mas quando chegar à altura provavelmente mudar me para o piso de baixo, por acaso. Dá, dá. Mas em alguns casos não dá, depende do que é que tem embaixo, não é? Neste caso, temos um quarto. Por
0: Olha, exemplo, eu, por exemplo, na então... minha casa por baixo é uma vizinha. Para mudar, teria que ter que teria que convencer os vizinhos de baixo a ter que mudar, se mudar para
3: lá. Não sei, ela se tiver a ouvir o programa, vai dizer, ó oh, Daniela, então estão a falar em mim. Mas enfim, mas as questões, as questões são também As questões são do dia a dia, são estas, não é? O que é verdade é que eh, nós temos mesmo que que pensar em, em, em termos em termos do, do que é que o futuro nos vai trazer e seguramente vamos ter mais dificuldades em nos deslocarmos mais nas dificuldades em nos movimentarmos e mais nas dificuldades em nos mexermos por simplesmente claro. pronto até 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 às vezes até o sofá que temos que é adequado numa determinada idade. E passados uns anos o sofá já não dá, porque a pessoa tem mais dificuldade em levantar-se ou em sentar-se. Isso era
0: é curioso, antigamente, é? António. Hoje, em dia, hoje em dia mudam se faz todos os anos. Isso era antigamente é que a gente tinha esses problemas. Isso
3: é quem pode, mas isso é quem pode. E, dá, porque estávamos a falar de quem ou compra os medicamentos ou compra a comida, não vai pensar sequer em mudar de sofá. Não é? Portanto, vai-lhe acrescentando a almofadas.
0: Porque... <risos> Exatamente. Uh,
3: mas é, pão, é triste, mas é mesmo assim. Muito bem. Uh, saltamos para a rua.
0: Vamos então para a rua.
3: Então vai já pela janela, faltamos para a rua. Bom, eu quero começar por um ponto que eu creio que falámos disso uma vez aqui nos programas, mas se não falámos também não faz mal, um, que, é, que é o seguinte, conforme avançamos, conforme avançamos, isto, isto é, uh, não é um dado estatístico, não está nos dados nada na da por data, nem, nem, nem nos censos, nem em lado nenhum, é, é meramente empírico, ou seja, é da observação do dia-a-dia, -dia, e é daquilo que eu observo nos locais por onde passo, que é parece haver uma razão uh, matemática, aqui inversa, que é entre o atravessar a estrada e os cuidados. Ou seja, uh, eu passo num sítio que tem duas faixas de rodagem para cada lado, portanto, não, a velocidade permitida é uma velocidade baixa, mas as pessoas não quer dizer que, que cumpram o código da estrada e vão até com alguma velocidade. E então, é difícil, para mim é muito difícil atravessar a estrada. E sempre que vejo alguém, e de vez em quando vejo, dia sim, dia não, vejo alguém atravessar a estrada, atravessar as, as quatro faixas de rodagem de um lado para o outro, numa reta enorme, hum, regra geral, em 80% das vezes, são pessoas de idade que eu vejo a atravessar a estrada. Ou seja, pessoas que algumas delas, mal condições têm para atravessar numa estrada, atravessam numa circunstância e num perigo destes. Ou seja, dá-me a ideia que com a avançada idade vamos perdendo a noção do perigo, porque é a única conclusão que posso chegar. Esta conclusão é empírica, claro que é uma conclusão só minha e só desta observação que eu faço, não é uma observação correta, com certeza. As pessoas, quando são mais velhas, são mais cuidadosas, têm mais medos, fecham melhor a porta, fazem esse tipo de coisas, mas a atravessar a estrada há aqui uma razão qualquer que eu não, que eu não consigo descortinar, eu não consigo entender e sempre que vejo alguém atravessar fora da passadeira, numa via que eu vou chamar via rápida embora não seja uma via rápida fora da passadeira são sempre pessoas de mais idade, é uma coisa que me deixa impressionado, eu não tenho não sou daquelas pessoas que têm a mania de passar e dar uma buzina dela, não faço isso, até porque depois assustamos as pessoas e isso não tem, não tem graça nenhuma, mas mas não sei não, não, não sei, não sei como é que isto se resolve. É quando as passadeiras mais à mão, digamos assim. As passadeiras nem sempre estão à mão daquilo que as pessoas precisam, não é? Tem que andar um bocadinho mais abaixo. 50 metros mais abaixo tens uma passadeira. Não, vou já passar aqui. A 50 metros de uma passadeira na via rápida. vejo isto constantemente, com pessoas de bastante idade. Com pessoas de mais de 80 anos. Acontece com muita frequência. Depois, hum, a mesma coisa, vale para os mapos, para as passadeiras, etc., das pessoas não terem... Os melhores cuidados. O facto do semáforo estar verde para os pilhões, o facto de estar uma passadeira marcada no chão não quer dizer que a gente deva pôr o pé à estrada. Uh, porque os carros, às vezes, os condutores vêm distraídos. Ou vêm com pressa, ou vêm em outra situação. Eu costumo dizer a brincar que entre as 8 e as 9 da manhã não atravesses a estrada. É perigoso atravessar a estrada entre as 8 e as 9 da manhã. Está tudo atrasado para o emprego. Tudo. E então, quem se mete o pé na estrada, corre riscos. Depois... Se estamos, assim, numa idade mais avançada, o risco de quedas aumenta muito. Nós, hum, as pessoas, às vezes, não querem uh, recorrer aos auxiliares. Fica mal começar... Epá, toda a vida fui uma pessoa autónoma, agora vou ter que usar a bengala. Uh, as pessoas têm dificuldade em se convencer deste tipo de coisas, não é? E então, usar bengala não é vergonha nenhuma. Eu quero frisar aqui que no século XIX era da máxima elegância usar bengala. Todas as pessoas usam bengalas. estão me a lembrar... Por exemplo, do filme O Pai Tirano, em que o galã do filme, um, o Arthur Duarte, creio eu, que era o ator que fazia esse personagem, andava sempre de bengala. Tinha um carro, um e andava, andava de bengala. Ou seja, era um dos, um dos pretendentes à mão da Tatão, que competia com, com o outro, e sempre de bengala. Ou seja, ele era uma pessoa elegante. Os outros não. Os outros eram mais pobretanas e tal, uh, embora passassem por ricos, no caso do filme... Mas hum, toda a gente já viu o pai tirando, portanto, sabe do que é que eu estou a falar. Hum, a bengala, no século XIX, no princípio do século XX, no final do século XIX, era um símbolo distintivo e um símbolo de elegância. Agora, é pá, só se usa a bengala quando a pessoa já não se equilibra bem e pronto, e tem que andar de bengala. Não é vergonha nenhuma andar de bengala. Dá uma certo ar de distinção, devo dizer. Portanto, depois acontece que, além dos riscos que a pessoa tem de se poder desequilibrar, de poder. Ter uma pequena tontura e cair, e as quedas são muito mais gravosas, é, é muito pior para um idoso cair num terreno plano, muitas vezes com uma criança cair pela escada abaixo, porque uh, as, consequências, as consequências são, são, são normalmente piores. Uh, é que a calçada à portuguesa tá, é muito bonita, é, é uma coisa, não sei se é património mundial, se não é, devem estar para aí a candidatar isso, mas a verdade é que a calçada portuguesa tem o defeito principalmente naquela parte da calçada que fica debaixo do sítio, do sítio onde caem as goteiras dos prédios, a areia salta e a calçada solta-se. E, portanto, as pessoas têm que ter, todas as pessoas têm que ter cuidado, mas quando se tem 20 ou 30 anos, a pessoa hum, desequilibra-se e equilibra-se novamente. Quando se tem 80 já não é igual. Meter o pé mal e cair, pronto. Às vezes, quando os políticos fazem, eu penso nisto quando os políticos fazem promessas, e promessa, prometem grandes iniciativas, grandes construções, grandes realizações, se prometessem dirigindo-se às pessoas de mais idade. E, como o Manel diz, já estamos a falar de 25% da população, se prometessem que tinham a calçada em frente à porta do sítio onde moram, sempre arranjadinha, epá, ganhavam as eleições garantidamente com esta promessa. Mas ninguém promete isto. Ou seja, as calçadas degradam-se e demoram algum tempo a ser repostas. E então é nessa altura que elas se tornam perigosas, sobretudo para as pessoas que têm mais idade. E, portanto, quando já me estão a fazer sinais, eu vou-me
0: calar. Muito bem, quem se segue?
1: Eu, é, é o Manel, que também se esqueceu de ligar o microfone. Eu eu. Força, Manel. <risos>
2: Não, era a questão da... Uh, eu, pronto, o António estava a falar aqui nas questões da segurança e é muito importante também que a questão da segurança ao nível da nossa saúde, porque nós estamos a falar aqui dos séniores no verão e, por exemplo, se os séniores vão, por exemplo, para a praia, seja ao pé de casa, ou seja, se vão de férias com os filhos ou com os netos, são os dias para, enfim para a montanha, seja para onde for, é importante fazer, uns, um, enfim, uns exames, um check-up, sabemos que muitas vezes é difícil conseguir uma consulta no médico de família, com todas as dificuldades que nós sabemos que há ao nível do, do, dos médicos de família do, no nosso país, mas a questão é que é muito importante uh, quando se, enfim, se, se vai para fora, uh, ver como, tal como se fala. Devemos a calcular o estado do nosso carro, da nossa viatura, também se deve calcular o nosso, o nosso próprio organismo e vermos como é que estamos a nível de tensão, a nível cardíaco, enfim, se a pessoa tem há algumas outras mazelas de diabetes ou outro tipo de coisas, por exemplo, portanto, se, se, há, se há dificuldades ou, ou, ou não, portanto, é, é, mais, é mais, ainda é mais urgente e mais premente é esse tipo de, 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 de prevenção porque nunca se sabe o que é que pode acontecer e isto é, é importante em cada idade, mas à medida que a pessoa envelhece, maiores são os, enfim, as mazelas que vão aparecendo e maior também será a urgência em tentando controlar aqui os danos que o nosso organismo vai tendo, então portanto é importante fazer sempre um check-up, como, é como é que a máquina, a nossa máquina, que somos nós, como é que estamos… E, uh, por exemplo, se, se a pessoa vai para um determinado sítio, se vai viajar, por exemplo, ter sempre aqui a, a questão também que tem que ter atenção, por exemplo, e, é, e sabemos que não, não são só, mas também, muitas das vezes, os idosos fazem aquelas, aquelas, aquelas viagens, aquelas visitas assim mais ou menos rápidas ao fim de semana, e também é importante uh, haver aqui um, uma preocupação os familiares, eh, os amigos, em acautelarem eh, também estas questões de segurança com os mais velhos, nomeadamente aqui a questão da carteira, porque muitas das vezes quando as pessoas vão numa destas viagens de fim de semana, ou às vezes é, um, é só um dia, que vão, é, que vão, sei lá, vão ver, vão umas termas, umas termas não, vão umas grutas, ou vão a Fátima, ou vão a Alqueva, e às vezes é uma viagem só de, num, num dia. Mas depois esse tipo de viagens, e, enfim, toda a gente deve saber mais ou menos o que eu vou falar, são aquelas viagens mais ou menos baratinhas que põem um, um folheto na nossa caixa do correio ou que vemos uma mensagem no, na internet, no Facebook, no Instagram, por exemplo.
0: As chamadas excursões,
2: simpáticos. não é? Exatamente, as excursões. E estes preços até são muito simpáticos. Agora, a pessoa tem que se calcular, não é? E tem que se mentalizar que uh, há aqui um fio por detrás e por, 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 o facto desta viagem ser mais barata, porque há aqui os patrocinadores, etc, e que às vezes as pessoas não estão bem preparadas para dizer uma palavrinha com três letras apenas, que é a palavrinha não, porque depois, numa parte da viagem, uma parte, sei lá se é um dia, por exemplo, pode ser de manhã ou pode ser tarde, são dois dias, certamente será uma manhã inteira, em que a pessoa está a assistir ali… Uma demonstração de, de artigos vários, tais, panelas, faquês, colchões, cadeiras das mais variadas situações, que até podem ser muito boas, não é? Mas a pessoa tem que saber dizer não, se não quiser, se não estiver disponível para esse tipo de, de, de aquisição, se não quiser comprar, se não, se não puder até comprar, não é? Porque aquilo que a pessoa quer é de facto passear, parecer e precisa... E, e muitas das vezes estas viagens acabam por ser muito, muito, muito convidativas, até porque são baratas, não é? Portanto, é importante as pessoas terem bem atenção, estarem bem pre, uh, precavidas sobre, sobre isto, sobre, estes, uh, sobre, estas, sobre estas questões, e se, por exemplo, a pessoa não disser o um não, já falámos aqui nisto também noutras outras situações, uh, estas viagens uh, têm aqui um enquadramento legal que fazem com que a pessoa possa, se não disse um não logo no momento, pode dizer não mais tarde. E, dantes, até aqui há alguns meses, o prazo de reflexão eram 14 dias, agora são 30 dias. Ou seja, se a pessoa, durante o verão, o inverno, ou seja o que for, se for numa destas viagens de lazer, nestes passeios, nestas excursões, uh, de um dia, ou de um fim de semana, ou de dois ou três dias, ou o que seja, e se depois sentir a tentação, não conseguir dizer não, Uh, na compra de um determinado produto uh, que é divulgado no âmbito dessa, dessa viagem, se a pessoa entretanto assinar um contrato, e muitas das vezes há aqui contratos de crédito que estão associados, portanto se a pessoa assinar, a pessoa ainda se pode vir a arrepender. Isto é fundamental que os nossos uh, séniores saibam, aliás não só os séniores, mas uh, toda a gente em geral, que tem um prazo de reflexão e neste caso, como uh, foi uma venda feita fora do estabelecimento, ou seja, não foi a pessoa que foi à loja, foi a loja que foi ter com ela de alguma forma, portanto agora a pessoa tem 30 dias para se poder arrepender, dizer que não, que afinal de contas não quer, e nem sequer tem que ter justificação nenhuma para, digamos que a saúde e a segurança, de, neste caso, da sua carteira e das suas, das suas finanças, porque é importante as pessoas fazerem o check-up para a saúde, mas também e divertirem-se e conviverem, Cristina já irá falar nisso um pouquinho mais à frente com os hobbies, etc., mas eh, aqui as questões do dinheiro são muito importantes porque às vezes a pessoa que espera acaba por entrar aqui numa, numa, num, 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 num gasto que não estava a contar e pode-lhe fazer muita diferença depois e se não fizer o, 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 a rescisão deste contrato atempadamente, agora são 30 dias, a pessoa pode ser pode -se mesmo obrigada a ter que o pagar e ter que o cumprir durante os meses e meses e meses que, que subscreveu este determinado serviço.
0: Muito bem, Cristina, força. Cristina, não
1: sei se. Quero aqui cinco minutos para mim, para aqui numa perspectiva um bocadinho diferente, que é numa perspectiva mais de, de motivação. Isto é, todos nós envelhecemos, é, é, portanto, é a lei da vida, a partir do, do dia que nascemos, começamos a envelhecer. Portanto, e devíamos fazer, como aqui já foi falado pelo António, principalmente, devíamos fazer o planeamento do nosso envelhecimento. Como vamos partir do princípio que este planeamento não foi assim tão bem feito, nós chegamos a uma fase, nestes 65 anos ou mais, conforme o Manel falou, que nos deparamos aqui com, e agora? E agora? E agora é o seguinte, a saúde não é, é, é um bem-estar que engloba uh, o nosso estado físico, não é? A, a nossa ausência de doença física, mas também o nosso estado emocional e social. Ora, se eu até não tenho nenhuma doença uh, por aí além, ou se a doença física que tenho está mais ou menos controlada pela medicação que faço, eu tenho que, de alguma forma, valorizar a minha uh, saúde emocional e social, porque é, se esses dois uh, componentes da, da, da nossa saúde estiverem uh, bem... Uh, uh, bem estruturados em nós, certamente vamos ser pessoas mais felizes e melhor, passo a expressão, envelhecidas. Porquê? Nós temos que mentalmente, emocionalmente, estar disponíveis, disponíveis para os outros, mas também disponíveis para nós. Já aqui falámos de que, de facto, existe, principalmente no nosso país, temos muita falta de, de, de dinheiro, os idosos têm parcas, pensões, têm muitas dificuldades, muitas vezes têm que optar, conforme disse o António, entre a alimentação ou a medicação tudo isso é verdade, mas nós podemos fazer, e temos o dever de fazer, para além do direito, temos o dever de fazer escolhas que uh, saudem a nossa saúde, passo a expressão emocional e social. Nós temos que, porque ser, viver sozinho não é ser solitário, nós temos cada vez mais, temos que nos cultivar não é só ficar em casa uh, a fazer tricô e a ver telenovelas ou os senhores que saem vão para o café, jogar às cartas e beber uns copos também faz parte, também é importante mas não pode ser só isto nós temos que reagir temos que ler, temos que ou ir à biblioteca procurar livros novos temos que caminhar com dois ou três amigos ou fazer uh, a natação nos bombeiros voluntários da nossa área onde se paga um pouquinho menos uh, e podemos então fazer o exercício físico temos que nos manter ativos é o envelhecimento ativo temos que estar preparados para as novidades para as coisas que se passam à nossa volta para podermos falar com os nossos netos para podermos falar com os nossos filhos para não nos sentirmos inúteis e para que eles, os, os netos e os filhos Tenham prazer também na nossa companhia, para nós também não nos isolarmos a sentir que somos sempre um estorvo. Nós não somos estorvo, temos experiência... Temos uh, saber e temos que o passar, mas temos que o passar de uma forma atual. Temos que mostrar aos netos que também gostamos de música e, e contamos, eles contam das músicas deles, nós contamos da nossa, eles leem umas coisas, nós lemos outras. Temos que nos um, estar ativos, estar... Um, enfim, nem, nem, falta uma a expressão, mas temos que estar bem, temos que estar no presente e não nos podemos uh, ater a, ai meu Deus, então agora para sair de casa, tenho que ir de bengala, que feio, não é feio, pinta a bengala de cor de rosa ou de cor de laranja, sai com uma bengala toda fecha, pronto, já está um problema resolvido. Ai, mas dói-me as pernas e custa muito a caminhar. Então começa a caminhar todos os dias um bocadinho e vai ver que vai chegar ao final de uma semana ou duas, já caminha mais ligeiro. Junta-se com outra pessoa que também caminha com alguma dificuldade, fazem um bocadinho de fofoca, caminham, olham com atenção para os passarinhos, para as árvores cá no nosso jardim, mesmo que não saiam da zona do bairro, devem se movimentar, porque isso traz conforto e bem-estar físico, mas também emocional, porque estamos a interagir com os outros, estamos ao ar livre, não estamos em casa a pensar no passado, naquilo que fizemos, que vivemos e que, na maior parte das vezes, já não podemos alterar. Não ganhamos nada com o estar sempre a pensar no que passou. Passou, já passou. Não dá para alterar, ok, tem que ser uma página virada no nossa vida e pensar como é que vamos reagir no, no futuro. Ter uma conversa com os netos, explicar, olha, explica-me isto aqui da internet, como é que é, que eu não sei, mas uh, tenta explicar-me de forma a eu perceber, Ler o te ver o telejornal, discutir os assuntos, estamos só a ver as, as telenovelas, se os netos não veem telenovelas, vêem outro, têm outros interesses, têm outras coisas... Se eu, que sou mais velho, não vou também atrás dessa juventude, dessa atualidade, é evidente que eu vou ficar para trás, vou me tornar uma pessoa desinteressante. Ora, eu tenho que, independentemente da falta das questões que eu possa ter, das questões económicas, das questões financeiras, eu tenho que tentar sempre dar a volta, porque tristezas, não pagam dívidas, e é mesmo isto, se eu não me torno uma pessoa interessante, as pessoas não se aproximam de mim, e eu tenho que procurar a minha família, tenho que procurar amigos, tenho que ir para a universidade, tenho que fazer teatro, tenho que, se possível, ter a minha horta, fazer exercício físico, exercícios mentais, palavras cruzadas, isto diferenças, Coisas simples, mas coisas que me façam uh, mexer, ativar. Não estar só, ai que me dói aqui, ai que estou ali, estou embaixo, acordei embaixo. Pois nós podemos de facto acordar embaixo e ter a dor, mas... Uh, só dizer que a tenho não vai fazer com que ela desapareça então eu tenho que procurar outras coisas, eu tenho que me movimentar, uh, tenho que abrir a minha cabeça para o mundo atual, tenho que discutir tenho que perguntar e de todo em todo, não é mal nenhum, as pessoas têm que perceber isto, não é mal nenhum, nem vergonha nenhuma pedir ajuda, olha eu estou sozinha e preciso de companhia vem-me fazer companhia que a pessoa vai fazer companhia, está 10 minutos. É pouco, é verdade, mas 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, já é uma diferença na nossa rotina, já há uma interação, as coisas já, já mudam, temos que ser pessoas positivas porque acontece a todos. Uh, faltas temos todos e temos que contornar, dar a volta, ter ter ferramentas para sermos mais positivos, para termos resiliência e para que também os mais próximos nos continuem sempre a procurar. E nós temos que ter aquela atitude de ajudar, de falar, de fazer, para não nos sentirmos inúteis, incapazes e também, desculpem a expressão, curtirmos a vida. Porque até ao último dia em que nós cá estamos... Temos sempre que curtir a vida, partilhar o sucesso dos nossos e os nossos também têm que dar razões para que nós partilhemos o nosso sucesso, porque alguém que aprende uma língua nova, que vê um filme, que vai a uma biblioteca ler um livro, que discute esses assuntos, também é um sucesso, é uma pessoa atual, é uma pessoa com quem eh, temos prazer de estar, queremos ficar, e este positivismo, esta motivação, esta resiliência faz com que este inevitável envelhecimento, seja saudável, seja ativo, seja criativo e seja feliz porque temos gente à nossa volta. E quando chegarmos a uma fase da vida em que, de facto, nós partimos, aquilo que fica e aquilo que vai connosco não são as coisas que nós temos. É as memórias, é a cumplicidade que criamos com os outros, que vão connosco. É isso que nós levamos quando partirmos definitivamente. Não levamos a, a loiça bonita que temos em casa, a roupa bonita, o sofá bonito. Não, temos que pôr em uso a loiça bonita, a roupa bonita, não é guardar só para o dia da festa. Não, porque nós merecemos as coisas bonitas que tanto nos custaram a conseguir e temos que estar atualizados, livres e perceber do mundo para que se aproximem de nós e vermos que somos pessoas interessantes, atuais, que estamos sempre modernos e temos que dar a volta por cima, e não ter vergonha de ai, ah, agora vou lá para o café vai para o café sim senhora agora vou lá caminhar com uma pessoa que não conheço então se nunca disser nada à pessoa nunca a vai conhecer e vão ver que se houver um encontro de gerações, um encontro intergeracional, se calhar no primeira vez que nós abordarmos alguém mais novo e que falarmos e que contarmos uma graça, o, o, a pessoa mais nova vai ficar a olhar assim para nós, de lado, a pensar assim, então, mas este velhote, desculpem a expressão, é maluco? Não. Não. Uh, se calhar na primeira vez isso vai acontecer, mas se calhar na outra vez, quando o encontrarmos e dissermos olá com a confiança de que estamos a encontrar alguém conhecido, a reação já vai ser diferente, as coisas já vão ser diferentes e podemos partilhar uns de uma idade, outros de outra, todas as lembranças, todas as coisas que vivemos e não estarmos sempre a queixar de que dói aqui, não tenho para acolir, para acolá porque isso não vai deixar de passar e, e, e se nós estivermos bem, os que estão à nossa volta aproximam-se, criamos empatia e vamos viver todos mais felizes, independentemente de termos faltas disto ou daquilo. A saúde física uh, é boa, não termos dor é muito bom, mas também a saúde emocional é muito, muito uh, precisa e tem que ser muito cuidada. A saúde emocional, uh, uh, social, perdão, tem que ser cultivada. Temos que procurar as pessoas, temos que, que ir à procura dos outros, temos que trazer os outros até nós, sempre com alegria, com, com, de uma forma brincalhona, uh, mas temos que nos dar à vida temos que nos ajudar aos outros, uh, e é esta mensagem que eu quero deixar, de positivismo, de motivação, de resiliência, vamos para a frente, porque atrás vem gente. É só é
3: só dizer aqui duas ou, três, duas, ou três, duas ou três questões em relação ao que a Cristina estava a dizer, portanto é um, acrescentar aqui um conselho, vamos chamar assim, entre aspas, conselho, que é dançar não se esqueçam de dançar. Dançar é do melhor, é das coisas que mais, mais saúde mental dá, mais alegria dá, mais alegria à vida dá. E criticar uma coisa que a Cristina disse. Que a Cristina disse que não se esqueçam que tristezas não pagam dívidas. Estou correto? Foi isto que foi dito. É verdade. Certo? Tristezas não pagam dívidas. Eu posso confirmar o contrário. Alegrias também não pagam. Fato de rir, e não, não recebi nenhum perdão fiscal. Essa é que é a verdade. <risos> Mas, claro que sim, claro que eu concordo que tristezas não pagam dívida e que alegria enche-nos de vida e enche-nos de felicidade. Não é evidente. Não vamos receber nenhum perdão fiscal. Isso é garantido. Mas, pronto. É quando muito agora por estes dias vai haver, agora por agosto vai haver vai haver aí alguns perdões aos presos ou coisa que falha, mas perdão fiscal não vem nenhum, ou seja, não me calha. <risos> Tristezas não pagam dívidas, por isso é que eu acho que devemos rir mesmo nestas coisas sérias de que falamos, de estar aqui a falar das pessoas de, porque não a Cristina estava a dizer, não, porque não têm dinheiro porque não têm saúde, etc é pior não ter saúde que não ter dinheiro isso é garantido, mas às vezes não é o fim do mundo Pode, em algumas circunstâncias, ser, mas, regra geral, não é o fim do mundo. E há maneiras de encarar isso e levar a vida para a frente. E, de facto, olha, não, como a Cristina diz, não ser chato é muito relevante. Porque se somos chatos, os outros até se afastam de nós. Somos pessoas interessantes e se não temos a mania que sabemos mais que os outros, isso também é relevante, de ser interessante, mas também não ser excessivamente interessante,
1: <risos> uh, aí as pessoas querem se aproximar é
3: não, porque há pessoas que são excessivamente sim, interessantes tem, que tornam chatas perfeitamente, é? perfeitamente.
0: São <risos> sim, são basicamente isto muito bem só pedir-vos que possam terminar dando os contactos do, do SMIC
1: Manel ah, parece sim. que é melhor seres tu, não é? que tu e o telefone ah, estás fã. aí mesmo na ponta da língua às <risos> vezes então
2: já que tem aqui a permissão para tal, então os nossos contactos são o 21923-6923, 21923-6923 ou 24.
0: Muito bem, agora sim.
1: Estamos à vossa espera, desculpa interromper, Daniel, Nada. estamos à vossa espera. Uh, desejamos que tenham um, um, bom ju, um bom julho e um bom agosto. Uh, e Enfim, estamos uh, disponíveis sempre que for preciso. O SNIC está à vossa espera.
0: Muito bem, obrigado a todos mais uma vez e até o próximo todos programa. Boa tarde
1: a todos. Boa tarde. Boa tarde.